0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Chá com a Dona Lúcia. Depois do episódio número 1, um, onde tratamos do tema de como foi a temporada do futebol brasileiro no último ano, 2020, que terminou em 2021, nesse segundo episódio nós vamos abordar Messi e Cristiano Ronaldo. Será que está chegando ao fim o reinado deles? Neymar? Era o cara que deveria substituí-los? E quem serão os novos coroados neste Olimpo dos craques do futebol mundial? Então, esses três temas que vamos abordar nesse podcast de hoje. Messi e Cristiano Ronaldo continuam sendo gigantescos. Vejam essa semana, por exemplo. O que mais repercutiu no futebol mundial foi a desclassificação de seus times. A Juventus pelo Porto e o Barcelona pelo PSG. Por quê? Porque são os dois maiores nomes ainda do futebol mundial. É inegável. A grande questão é... tá caminhando para o fim. Cada vez mais a gente vê um Messi... Menos participativo no jogo. E mesmo assim ainda está jogando muito. E vou ser muito honesto com vocês. Aqui eu vou abrir meu coração. A avó idolatra o Messi. A avó ama o Messi. Uh, a avó não, não adora o Cristiano Ronaldo. Eu acho o Cristiano Ronaldo um jogador espetacular. É que eu acho que eles têm características muito diferentes. Eu acho o Cristiano Ronaldo um cara extremamente dedicado. Um cara extremamente focado. Um cara extremamente decisivo. E o Messi eu vejo essa questão mais da magia, do drible, da participação efetiva no jogo. E isso atrai mais a avó. Ai, a avó acha o Cristiano Ronaldo ruim. Pelo contrário, o Cristiano Ronaldo é, é monstruoso. A grande questão é que se eu pudesse escolher um para o meu time, até por essa questão da magia, do drible, da participação, eu vejo o Messi assim, participando muito mais do jogo do que o Cristiano Ronaldo. Então, a avó teria o um Messi no time dela. Não significa que não vá ter pessoas que acham o Cristiano Ronaldo para o time delas e mais importante. E eu entendo, porque o cara é extremamente decisivo. O cara é extremamente focado. Você vê a condição física dele, da idade dele, é um absurdo ainda. Muitos jogadores muito mais jovens aqui no Brasil e até mesmo na Europa não têm. O preparo físico, por exemplo, do Cristiano Ronaldo não tem o foco do Cristiano Ronaldo e isso eu admiro demais. A grande questão que a avó quer trazer para vocês é que esse, esse... a carreira deles está em declínio. né? Quando vocês olham, é, e aí eu não vou entrar muito no mérito de números, porque números eu acho que às vezes é, contemporiza algumas coisas e a avó não gosta muito dessa coisa de números é, frio e calculista. A gente tem que olhar os jogos, a gente tem que olhar as participações, a gente tem que até olhar o sentido deles. Então quando a gente olha o, o Messi em campo hoje, por mais que ele participe do jogo, por mais que ele faça essas coisas, você vê que ele é um cara triste em campo. O Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Eu não vejo o Cristiano Ronaldo com aquele prazer que ele tinha no Real Madrid, na Juventus. Eu, particularmente, não vejo. Ah, não significa que os dois ainda não querem ganhar. Sim, os dois querem ganhar sempre. Esse tipo de, esse tipo de jogador, como o Messi Cristiano Ronaldo, eles são movidos a conquistas. A grande questão é, primeiro, tem a idade, tem o preparo físico que você não tem mais a mesma disposição que você tinha 5, 10 anos atrás. Isso acontece com qualquer ser humano. E a outra questão é o time onde eles estão e o momento que eles estão que também ajuda nesse declínio. Por exemplo, pegue o Barcelona. O que que o Barcelona é hoje? É um clube extremamente problemático administrativamente, é um clube onde o presidente renunciou, é um clube extremamente endividado e com milhões milhões de de dívidas que que assim, Contratou inúmeros jogadores questionáveis, questionados, por exemplo, o Dembélé. Ah, o Dembélé era um destaque no, no Borussia. Putz, legal, destaque, ótimo. Ele valia o que o Barcelona pagou? Jamais. Então, o Barcelona fez inúmeros maus negócios e o, 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 a Juventus já é diferente. Eu acho que a Juventus até contratou bem muitos jogadores... Sabe, você pega o Arthur, que é um jogador que não estava bem no, no Barcelona mesmo, você pega alguns outros jogadores que a, que a Juventus trouxe, eu acho que a Juventus contratou até melhor que o Barcelona. Para mim, a grande questão da Juventus passa pelo técnico, passa pelo Pirlo, que para mim não deveria ter sido a primeira opção do, da Juventus. Eu acho que a, a Juventus deveria ter investido num técnico mais experiente num técnico que deveria uh, vir com um know-how de Champions, é porque é muito diferente você ser jogador do que ser técnico. E quando você tem esses dois cenários juntos, um, ti, um, um time que não te ajuda, um técnico que não te ajuda e e técnico, não preciso nem falar dos bar, os técnicos do, do Barcelona que passaram nos últimos anos. Né? O Barcelona é campeão ultimamente em passar vergonha na Champions League, né? Seja na parte das goleadas, seja nas partes das, das desclassificações. Então, quando a gente pensa em Roma, quando a gente pensa em Liverpool, quando a gente pensa em PSG, é absurdo é, o quanto o Barcelona, um clube do tamanho do Barcelona, foi humilhado, até culminando. Na penúltima eliminação, onde você toma 8 de um Bayern. Ah, era o Bayer. Pô, mas a gente tá falando do Barcelona. A gente não tá falando do Red Bull Salzburg. A gente não tá falando de um clube do Chipre. Não, a gente tá falando do Barcelona. Então, levar 8 é surreal numa Champions League. E foi o que aconteceu. E é, o, o, o Voltando a esses dois fatores: Que é um clube que. um time que não te ajuda e essa questão física, emocional também, porque a idade vai mudando as suas emoções, né? vai deixando você mais experiente e talvez sem tanto aquela, aquela gana de ganhar. Então a gente está vendo um cenário onde a gente tem que começar a, a nos acostumar que logo logo nós não teremos mais Cristiano Ronaldo e Messi. E dói, e dói, a avó não vai mentir para vocês. É ver um Real Madrid, um Juventus, e imaginar que logo logo eu não vou ver mais um jogo do Cristiano Ronaldo e, e ver o Barcelona sem o Messi, por exemplo, dói demais porque a gente se acostumou a isso. Quantas pessoas uh, foram para Madrid ou para Turim só para assistir o Cristiano Ronaldo em campo? Quantas pessoas foram para Barcelona só para ver o Messi em campo? E aí eu vou confidenciar uma coisa: a avó. Tirou férias numa determina, num determinado momento em, de 2017 para 2018. Né? A, avó, a avó tirou férias e foi para a Europa. E a avó incluiu um dia em Barcelona simplesmente pelo fato de assistir o Messi. E assim como eu, tinham muitos turistas ali que estavam lá só para ver o Messi. Eles são jogadores que levam multidões aos estádios, que quando está passando um jogo em Copa do Mundo, seja de Portugal, seja da Argentina, as pessoas querem ver os dois em campo. Então, essa lacuna que Messi e Cristiano Ronaldo vão deixar para o futebol mundial é gigantesco. É mais ou menos como quando o Jordan se aposentou, é mais ou menos como quando o Rafael Nadal e o Federer vão se aposentar... Então, são lacunas que, que eu não sei se a gente vai conseguir preencher. E esse é o objetivo desse podcast. Porque até agora, fazendo um paralelo do que eu falei no começo, para mim, eu sempre vi o, via o Neymar como este cara. Eu sempre via o Neymar como o cara que ia pegar a coroa desses dois e ia falar ó, oh, daqui que agora sou eu e por anos e anos ia ganhar o melhor do mundo. E ganhar a coroa não significa também só a questão do melhor do mundo, mas pô, lutar por Champions até a final, apesar que o PSG na última foi até a final, apesar de ser muito inferior ao Bayern, né? Mesmo a final sendo só 1x0, mas o, o, o Bayern era o Bayern. Então, assim, momento algum a gente via o PSG do Neymar campeão da Champions. E eu acho que o Neymar ele deve. Assim, essa lacuna, o Neymar acabou não preenchendo essa lacuna por dois, três grandes motivos. Primeiro, que eu acho que foi a transferência dele do Barcelona para o PSG, que talvez se ele ficasse no, no, no Barcelona, ele teria uh, uma chance maior de disputar esse melhor do mundo, porque ali ele ia continuar com o Messi, ele ia continuar com o Suárez, e, e eu acho que foi aquela separação onde todos saíram perdendo, né? O Neymar, não estou dizendo do lado financeiro, pelo amor de Deus, porque do lado financeiro não tem como falar. Mas o Neymar perdeu muito e, bem dizer, ele só recuperou agora nessa última temporada onde o PSG acabou indo bem nas Champions. Nas outras Champions, não, o PSG não foi bem, né? Tanto que foi desclassificado em casa pelo United. Uma série de desclassificações, né? E além disso, além da questão do Neymar Uh, ter saído do Barcelona, ter ido para o PSG, que querendo ou não a camisa pesa e pesa muito, o que, os dois principais fatores, os dois outros fatores que contribuíram também para que o Neymar não é, pegasse essa coroa para ele, que talvez nunca pegue essa coroa, primeiro foi a questão das lesões, que o atrapalhou muito, que é impressionante o que acontece com o Neymar nesse começo de ano, sempre em oitavas, em quartas de Champions, ele acaba se machucando e acaba não disputando esses jogos importantes. E a questão também que eu acho que nos últimos dois anos não, mas eu acho que logo que ele chegou nas duas primeiras temporadas dele no PSG, eu acho que ele não estava tão focado no futebol, porque o Neymar ele é gênio com a bola, quando você pega o Neymar, Uh, os recursos que o Neymar tem em todos os aspectos ele é gênio, mas eu acho que ele desfocou um pouco quando ele foi pro PSG, tanto que teve aquela, aquela história que ele queria voltar pro, pro Barcelona a qualquer custo e eu acho que ali ele perdeu um pouco do, daquela mágica que o Neymar tinha como 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 jogador do Barcelona e agora ele está voltando no PSG tanto é que você vê ele nos últimos anos nas últimas temporadas especialmente na última muito mais participativo é, atuando mais até centralizado ali no meio campo hoje o Neymar não é mais aquele jogador de ponta ali que fica ali só na ponta esquerda ele vem ele está muito mais no meio campo do que até no ataque. E tem um cara que vem mais de trás. Que eu acho sempre achei que o Neymar deveria jogar um pouco mais no meio campo. Pela facilidade que ele tem. Tanto de passe, de finalização, de drible. É um cara que se ele começar a jogar ali no meio campo. Ele vai dominar. E com, a, com o drible que ele tem. Vai ser fatal. Ele jogando ali naquela faixa intermediária do 10. Né? Entre o ciclo central e a grande área. E, então assim... E eu acho que esses fatores contribuíram para que o Neymar não fosse o melhor do mundo até hoje. E contribuíram para que ele não pegasse esse reinado do Messi e do Cristiano Ronaldo. Tanto é que a gente pega os melhores do mundo nas últimas temporadas. Com exceção que sempre era o Messi e o Cristiano Ronaldo. Nós tivemos dois que são apagados. Apagados no sentido de que, por exemplo, Modric é um que hoje se questiona muito. Eu mesmo sempre questionei o Modric como o melhor do mundo. Não acho que ele merecia ganhar de melhor do mundo. Mas o que pesou para ele foi ganhar uma Champions com o Real Madrid naquele momento. E a Croácia ter ido até a final da Copa de 2018. Então querendo ou não, isso o ajudou muito, muito mesmo. E acabou ganhando é, de melhor do mundo, mesmo sendo muito contestado. E a temporada do Lewandowski, que não tem como falar. O cara... É um artilheiro nato. Hoje dentro da área não existe um cara melhor que o Lewandowski. Mas o Lewandowski não é um gênio. Não é um cara, uma magia que você vê como você vê do Neymar, como você vê do Cristiano Ronaldo, como você vê do, do próprio Messi. O Lewandowski está um, tá um degrau abaixo deles. Só que a diferença é que ele fez uma temporada brilhante como atacante, é um cara que não perde gols, é um cara que foi extremamente decisivo para o Bayern em muitos jogos e tava num time extremamente competitivo, um time onde foi campeão da Champions vencendo todos os jogos e aí você vai questionar como isso, né? Então, talvez, se, se o Messi, se o Cristiano Ronaldo ou o próprio Neymar tivessem num Bayern, por exemplo, talvez ganhassem melhor do mundo, né? E, mas não é, o não é o fator e, e isso explica muito do, do sucesso até do Bayern e de um outro ponto também que eu queria entrar, que o futebol hoje está caminhando para ser cada vez mais participativo de todos os jogadores, cada vez, mais, cada vez menos dependente de craques. Por exemplo, vamos pegar todas as seleções desde 2006 que foram campeões, você pega a, a Itália de 2006, era um time extremamente compactado, era um time extremamente que não tinha nenhum jogador, nenhum craque, bem dizer, ah, você tinha o Del Piero, você tinha o Totti, mas não eram craques, craques, craques de tipos do patamar de Zidane, Ronaldo, uh, Messi, Cristiano Ronaldo, né? E a gente pega, a, por exemplo, a Espanha de 2010, era um time extremamente coletivo. Era, na verdade, a base do Barcelona, do Guardiola, né? aquele mágico Barcelona do Guardiola, sem o Messi, que jogava na Argentina, e com as adições do Cacilhas e do Sérgio Ramos, na época, no Real Madrid. E que acabou ganhando a Copa muito em cima de um jogo coletivo, de um jogo onde não havia um grande personagem principal e que com vários coadjuvantes excelentes. Então você tinha Chave, Niesta, uh, o próprio Sérgio Ramos ali na seleção, Davi Silva, uma série de jogadores importantes que culminaram no título na África do Sul. Em 2014, a gente não precisa lembrar né, aquele atropelo que nós levamos do, da Alemanha, Graças a esse atropelo, esta avó aqui existe, e graças a esse atropelo, essa avó hoje grava podcast, porque tudo começou ali, né? Naquela fatídica carta do que o parreira leu da dona Lúcia, né? No caso eu. Mas, falando, sem falar um pouco do 7x1, mas falando um pouco da Alemanha, a Alemanha a mesma coisa do que a Espanha, apesar de não ter um, um futebol tão envolvente, um futebol tão plástico, era uma seleção extremamente uh, competitiva, uma seleção extremamente uh, focada nos seus objetivos, tanto é que ela trucidou o Brasil, né? foi o maior vexame da história do nosso futebol, levar um 7x1 em uma Copa do Mundo e pior, na nossa casa, né? Mas se pegarmos individualmente, a seleção alemã tinha muito bons jogadores, mas volto a repetir, nenhum craque, nenhum craque. Tanto é que individualmente o melhor jogador estava na nossa seleção, que era o Neymar. Apesar dele não ter jogado por conta da contusão no jogo contra a Colômbia, a Alemanha não tinha um jogador como o Neymar e acabou nos trucidando e, e acredito que Aconteceria da mesma forma, talvez não com o mesmo placar, com o Neymar em campo. A Alemanha ganharia é, de nós, eu acredito até que com facilidade, mas talvez não fosse 7x1, pudesse ser 6x2, 6x3, né? A gente nunca sabe porque o futebol é totalmente imprevisível. Mas um fato é que a Alemanha ganharia. E a, a Espanha não, a França de 2018 também... É uma seleção com muitos coadjuvantes bons, muitos mesmo. Você tem um Griezmann, você tem um Pogba, que não são craques. E você tem um projeto de craque, que é o Mbappé. O Mbappé, sim, é um projeto de craque. Ele vai se tornar craque? Não sabemos, mas... Tem tudo para ser. Você pega os números do Mbappé. E os títulos que ele já conquistou. É um negócio absurdo para a idade dele. Com 22 anos. Ele já disputou uma final de Champions. Já ganhou o campeonato francês com o Mônaco. Com o PSG. Já ganhou uma Copa do Mundo. Já fez mais de 100 gols eh, na carreira. Eu acho que Se eu não me engano. Já está com 152 gols na carreira. Já fez mais de 20 gols na, na Champions. Então é um cara que tem um potencial absurdo de entrar nessa lacuna que Messi, Cristiano Ronaldo fatalmente deixarão, porque uma hora eles vão parar de jogar. E eu acredito muito, muito, muito no Mbappé como um dos postulantes a esta vaga. Talvez não com o mesmo impacto, talvez não com a mesma paixão, porque Messi, Cristiano Ronaldo hoje é algo assim muito apaixonante mesmo, das pessoas ficarem ali... É, esperando para vê-los em campo seja para torcer contra ou a favor deles é, só que é, é aquilo que eu bato muito na tecla o futebol é muito dinâmico é, ninguém acreditaria, por exemplo que depois daquela temporada 2005-2006 do Ronaldinho Gaúcho ele putz, meio que desencanaria de jogar futebol ele fez o os torcedores do Real Madrid Ba levantarem e bater palma num Santiago Bernabéu para um jogador do Barcelona. Isso é surreal. Só que assim, o Ronaldinho Gaúcho atingiu o auge dele ali, acho que em 2006, onde ele já tinha a Copa, ganhou a Champions, e eu acredito que depois dali ele desfocou tudo. E esse é o, o cuidado que esses jovens jogadores têm que ter, para não desfocar quando ganhar tudo. Porque é, é uma, é uma armadilha muito grande, né? você ser jovem, você conquistar um poder muito grande né? que, que assim, o mundo do futebol traz, além disso tem a questão do dinheiro então é, é muito comum que suba a cabeça desses jogadores né? se eles não estiverem com um, um acompanhamento de carreira muito, muito grande se eles não tiverem um foco na carreira que nem, qual que é a diferença do Messi, do Cristiano Ronaldo pro Ronaldinho Gaúcho? É o foco. É o foco. Porque é nítido que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho no auge, no auge falando o auge dos três, do Messi, do Ronaldinho Gaúcho e do Cristiano Ronaldo. para mim, o auge do, do Ronaldinho Gaúcho foi maior do que do Messi e do Cristiano Ronaldo. O problema é que foi um auge muito curto. E o Messi e o Cristiano Ronaldo... Eles estão nesse auge, jogando bem, disputando títulos, é, marcando muitos gols há muito tempo, né? desde a da década passada. Então, é, é, um, é uma coisa absurda o que esses dois vêm fazendo. Né? E a questão do, do Ronaldinho Gaúcho, trazendo no paralelo, que aí eu vou falar do Mbappé e do Halalan, do Halalan, né? porque agora cada um fala de um jeito, né Halalan, Halalan é Holland, né, que nem o Datena falou aqui. essa foi a primeira vez que eu escutei, parece que é verdade mesmo que em Norueguês se fala Roland mas eu vou falar Hallelan, é... assim, é essa questão do foco, né, de você ter uma perenidade, ter um, um, uma continuidade no trabalho, e não simplesmente é, ter uma fase muito boa e depois cair, então... É, a minha preocupação, especialmente com o Mbappé e do, com o Halaland, que também, para mim, tem tudo para ser a nova rivalidade no futebol mundial, desde que é, os dois também caiam em clubes importantes. né Então, é, eu vejo o um, um Mbappé jogando amanhã no Real Madrid, eu vejo um Halaland jogando amanhã numa Premier League. Então, eles são bem... Assim, eles têm tudo para ser o novo, entre aspas, Cristiano Ronaldo versus Messi. Porque os números dos dois é absurdo. Por exemplo, quando você pega o Haaland, ele tem 20 anos. Ele já, já atingiu a, a marca de mais de 100 gols. Ele atingiu em 146 jogos sem gols. Para vocês terem uma ideia, o Mbappé demorou 180 jogos para bater sem gols. O Messi, 210. O Cristiano Ronaldo, 301. Então é absurdo o que esse norueguês vem fazendo, além disso, já fez mais de 20 gols em Champions em 14 jogos, é um negócio assombroso, e com um detalhe, tudo isso no Borussia Dortmund, Puto, o Borussia não é um time grande, é um time grande sim da Alemanha, mas ele não está no mesmo patamar do um Barcelona, do um Real Madrid, de um Manchester City. Digo hoje de elenco, ok? Não de história de clube. Tô dizendo de elenco de competitividade. De um de um Liverpool. De um. Uh, como que eu posso dizer? De, de outros clubes que estão ali. Então, isso só destaca mais o trabalho absurdo do Raland. Então, o que eu acho que. O contraponto entre o, o, o Mbappé e o Haaland, eu acho que. Talvez a grande vantagem do Mbappé, onde ele pode se sobressair, ainda mais em relação ao Haaland, é a questão da, da Copa do Mundo. Porque a, a, qual que é a chance da seleção norueguesa, por exemplo, disputar o título? É muito remota. Ao contrário da seleção francesa, que eu vejo sim a seleção francesa disputando o título na Copa do Mundo de 2022. Vejo sim. A, a seleção francesa disputando é, daqui 4 anos, daqui 5 anos, quer dizer, em 2026. Então talvez o peso de Copas do Mundo talvez faça é, um, um, uma, 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 uma questão para o Mbappé mais importante do que o Haaland. Porque é bem provável que ou a Noruega não se classifique, ou quando se classificar... Vai ser aquela coisa de oitavas, no máximo umas quartas de final. E isso pode pesar muito para os dois. Mas a polarização pode acontecer sim entre os dois. Vai acontecer? Ninguém sabe. Talvez surja um novo jogador aí que a gente não está nem no nosso radar nesse momento. E por isso que o futebol é mágico. E o que eu acho importante é que, por exemplo, o Alaland tem... Contrato com o Borussia Dortmund até 2024. O Mbappé também tem contrato por mais algumas temporadas com o PSG. Mas, engraçado que eu não consigo vê-los muito tempo nesses dois clubes. Então, a vó pode estar errada, mas eu acho que o Mbappé... É, eu vejo um futuro dele muito grande num, ou num grande clube da Premier League ou no Real Madrid, é onde eu o vejo e o Alalan, eu vejo ele num Bayern de Munique futuramente vejo ele num, num Barcelona, vejo ele numa Premier League especialmente num, por exemplo, num time do Guardiola, num time do Klopp então a gente tem que ver como que também, porque isso também vai influenciar muito a questão é, se vai haver ou não, se eles vão jogar em times competitivos ou não, porque como eu volto a falar, e eu fiz, fiz questão de trazer essa questão dos times cada vez mais é, sem um craque cada vez mais é, times onde você tem uma série de jogadores coadjuvantes, até o exemplo do próprio Liverpool, né? Não tem um grande craque. Não tem um craque. O Salah não é um craque. É um belíssimo jogador, mas não é craque. E é um time ali que, pô, ganhou Champions, ganhou é, Libertador, é, Libertadores. Não, olha, a Vó tá, tá ficando maluca. Eu preciso tomar meu remédio. Não é Libertadores, não. É Champions. Mas assim, jogando com uma forma extremamente coletiva. E isso ajuda a impulsionar a carreira do jogador quando você tá bem encaixado num time. Então... Eu quero ver esses dois daqui a alguns anos vendo as escolhas que eles vão fazer para a carreira deles e como isso vai influenciar na carreira deles, porque potencial ambos têm de virar melhor do mundo, de ser destaque, de ter uma rivalidade, de disputar ali. Putz, quem é melhor, sabe? Como todo. todo... Tanto é que assim, uma das perguntas que mais me fazem quando eu abro aquelas caixas de perguntas no Instagram é: vó. Cristiano Ronaldo Messi? Sempre. É, é A pergunta que mais tem é essa. E, e eu acho que é capaz de acontecer isso. Entre o Haaland e o Mbappé. Qual que é o ponto triste disso? Tá? Qual que é o ponto triste? aí a avó... Lógico, a avó não vai chorar aqui, mas... É, dá vontade de... Putz, não chorar, mas você começa a ficar pensativa ou pensativo né, em algumas coisas, é que assim hoje quando a gente olha pro nosso futebol futebol brasileiro, a gente não vê depois do Neymar nenhum grande craque, nenhum cara pra, sabe, substituir o, o Neymar nessa idolatria ou um cara que você cogite e fala assim, putz, ele vai ser melhor do mundo, esse cara tem potencial pra ser melhor do mundo, a gente sempre teve esse cara teve Romário na década de 90. Antes eu não vou falar porque é, antes era não, não tinha muito essa questão do melhor do mundo, não era tão importante. Isso começou a ficar mais forte em 90. Então a gente teve Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. E, e depois veio o Neymar como um grande potencial, apesar dele não ser... É, eleito ainda o melhor do mundo e eu quero muito que ele seja eleito, mas assim, não teve, assim, é... não tem hoje quando a gente olha pro futebol brasileiro, quem tá surgindo, os grandes jogadores, tudo... a gente não vê um grande craque surgindo, isso é triste, isso é triste, porque assim, como será que o nosso futebol vai se comportar quando o Neymar parar, quem que será o cara que vai substituir o Neymar? Talvez a gente até tenha uma seleção competitiva, mas a gente sente falta desse craque, desse cara que vai substituir o Neymar, por exemplo, na seleção. Né? Então fica aqui o registro da voz, assim, caindo até uma lágrima aqui do meu olho, aqui do meu olho direito. Uma tristeza muito grande de não ver que a gente vai ter um jogador nos próximos anos. Disputando com um Mbappé, disputando com um Alan, como o melhor do mundo. Hoje a avó de verdade não vê. Tomara que alguns desses jovens, dessas jovens promessas, deslanche na Europa, especialmente, e que surjam novos jogadores. E assim a avó vai se despedindo de vocês. Muito obrigado por mais esse podcast novamente. Foi muito legal a repercussão do primeiro. E conto muito com vocês para compartilhar. Obrigado. Um beijo, mande para os amigos, um beijo da avó.